0: Nebezpečenstvo pre církev totiž nespočíva nikdy v nevere sveta, v útokoch sveta proti viere, ale spočíva predovšetkým v tom, že sa ľudia prestanú dívať, pozerať na Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. Božie slovo, ktoré nám poslúži za základnešnej zvesti, máme zaznačené u Matúša v 14. kapitole, v druhej polovici verša 29. a v 30. verši, kde čítame tieto slova. I vystúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišovi. Ale vidiac, že je vietor, preľakol sa počal tonúť a vykríkol, Pane, zachráň ma. Amen. Toľko je prečítaného Božieho slova. Bratia a sestry, aké je to zvláštne v tom krátkom príbehu. Peter najprv chodí po mori a potom sa zrazu začne topiť a musí volať o pomoc. Prečo Peter neprešiel povode celkom k pánovi Ježišovi. Prečo sa topil? Veď sa má takto, že Peter sa ponáhľa oproti pánovi. Dokáže kráčať po vlnách mora, lebo má svoj pohľad, svoj zrak upretý, upriamený na Ježiša. Pozera sa na Ježiša. Všetko, čo bolo za ním, opustil, všetkého sa zriekol každej bezpečnosti života a svoju vec, svoj život položil úplne na Ježiša. Ale tu ho zrazu napadlo, že on predsa nikdy nemal takú silu viery, aby mohol chodiť po vode. A pritom sa sústredil na seba, začal si všímať okolie s jeho nebezpečenstvami, ktorému chceli ohroziť život. A už nevidel zrazu pred sebou pána, ale videl len burlivé vlny, ktoré sa dvíhali a strašný vietor. A toho sa zľakol. A keďže už nevidel Krista, začal klesať do vody a topiť sa. V týchto slovách Evanielia smieme poznať, tajomstvo duchovného úpadku, rozkladu či mŕtvoty církvy, neraz aj s jej duchovenstvom či s členmi církevných zborov. Nebezpečenstvo pre církev totiž nespočíva nikdy v nevere sveta, v útokoch sveta proti viere, ale spočíva predovšetkým v tom, že sa ľudia prestanú dívať, pozerať na Ježiša Krista. A tu je začiatok úpadku rozkladu duchovného umierania našich zborov, církvy. Sme sústredení príliš na seba, na to, čo je okolo nás. Až príliš máme otvorené oči pre tento svet, pre zemský život s jeho hmotnými hodnotami. Sme stvorení, bratia a sestri, pre tento svet. To je pravda. A je aj pekné od nás, keď poctivou prácou nadobúdame hodnoty, z ktorých sa smieme tešiť a mať aj o radosť. Ale nikdy sa to nesmie pre nás stať prekážkou, ktorá by nám zastrela pohľad na Krista. Žiaľ Bohu, sme svetkami že aj mnohí z duchovenstva a aj mnohí obyčajní církevníci žijú naozaj takto viac pre seba a robia len to najnutnejšie. Robia mnohé veci, ako by len z puhej povinnosti. Ako málo lásky, ochoty, služby je po cirkevných zboroch to vidieť, keď prechádzame tými cirkevnými zbormi keď sledujeme život, keď sledujeme aj teraz napríklad pri tom sčítaní, ako to vyzerá, o koľko sme upadli, koľko zase poustalo tých, ktorí sa neprihlasili k žiadnemu náboženstvu. Nož, my ľudia sme často veľmi opatrní. Tak opatrní, že radšej robíme neraz menej ako viac. Len, aby sme sa možno nevyhli nejakým ťažkostiam, pohrdaniu, pohaneniu, aby sa o nás snáď nehovorilo, že patríme k tým, ktorí veria ešte dnes tomu, čomu už mnohi, mnohí neveria a čo nemá cenu dnes pre človeka. A tak mnoho razy sa my ľudia prestávame pozerať, upierať zrak na Krista, a pozeráme viac na seba, na svoje rodiny, na svoje okolie. A takto začíname postupne duchovne upadať, klesať, tonúť. Keď hľadíme do minulosti, tak vždy sme nejako tak hrdí a lichotinám nám odvážny postoj doktora Martina Luthera že vystúpil aj proti církvi, zoprel sa jej moci, že napadol neumilnú papežskú stolicu, aby tak oslávil pána a svedčil živom Bohu, ktorého církev vtedy zahalila do rúcha nedostupnosti. A pritom jeho postoji nastalo duchovné prebudenie, oživenie církvy duchom svetým. Nastal zápas v živote ľudí o poznanie pravého Boha, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi. Človek sa navrátil k svojmu nebeskému otcovi ako márnotratný syn z Ježišovho podobenstva. Podobenstvo o rozsievačovi ožilo. Prišli hlásatelia živého slova, prišli noví a noví horliví pracovníci na vinicu pánov aby orali, siali, štepili, opatrovali. A takýchto horlivých ľudí, takých vodcov by isté naša cirkev a naše zbory potrebovali v čo najväčšom počte. Ale ako ďaleko sme vzdialení od takéhoto duchovného prebudenia a oživenia. Ve dnes sa malo kto pýta, tak ako Luther ako vlastne ja obstojím pred svetým, spravodlivým Bohom. Ako keby sme sa prestali báť jeho hnevu. Naše srdce muselo veľmi stučneť a otupieť, keď v živote kresťanov sa dnes, ako si Boh, už neberie vážne ani Jeho hnev nad našimi prestúpeniami, nad našou neposlušnosťou či nevernosťou. Ako by sme zabudli na tie známe slova písma, že viac sluší poslúchať Boha ako ľudí. A preto je na čase, aby sme sa snažili v církvi čo najhlbšie poznávať Boha, jeho spravodlivosť, prísnosť a iste aj lásku, záchranu, spásu, ktoré sú nám dané v Ježišovi Kristovi. Je na čase si uvedomovať, že je hrozné upadnúť do rúk živého Boha. A je na čase, aby aj církev poznala svoje omily, svoje poblúdenia a aby sa videla aj v tom obraze desiatich panien, že nemá dostatok oleja viery pravej zbožnosti ani poslušnosti voči pánovi církvi Ježišovi Kristovi. Církev dnes vo svete a v nej aj duchovenstvo i členovia zborov Musia uznávať v pokání, že sme sa v mnohom previnili a mali by sme si klásť otázku, ako sa aj my zachránime pred Božím hnevom. Musíme sa začať viacej báť Boha a väčšného zatratenia a nájsť v Ježišovi vždy ospravedlnenie, odpustenie hriechov i spasenie. Len potom môžeme pochopiť, že Ježiš je zachraňujúcou láskou. K nemu sa treba vrátiť poznať svoj hriech a znovu hľadieť na Ježiša a volať spolu s Petrom, Pane, zachraň nás, lebo hynieme. Pri takejto kajúcej prozbe vždy začína život. Tam začal aj život Petrov. Peter bol vydaný na smrť, topil sa a zrazu hľa žije. Žije preto, lebo žije Kristus, na ktorého znova pozera a už ho viac nechce z očí spustiť. Kde je Kristus, tam je život. Kto má Syna Božieho, má život. Pri ňom a s ním všetko žije. I církev, i zbory, duchovenstvo, i cirkevníci. Veď On predsa prišiel, aby sme život mali a ho i nemali. Ale zdôrazňujem, musíme mať svoj pohľad vždy upretý upriamený na Krista. Celá církev sa musí pozerať na Krista a potom nezradíme, nezaprieme, lebo veci tohoto sveta stanú sa nám smeťami v porovnaní s tým, čo nám ponúka a dáva Ježiš sám. Pri ňom je každé nebezpečenstvo požehnaním pre vieru každého človeka. Amen. Pomodlíme sa. Bože náš, s dôverou v Tvoje milosrdenstvo prichádzame k Tebe s vďakou aj s prozbou. Ďakujeme Ti za svetlo pravdy, spásy a života, ktoré preniklo až k nám. Ďakujeme Ti za ochranu a pomoc, ktorú si nám až doposiaľ preukazoval a zvlášť vo chvíľach, keď sme klesali pod privalmi mnohých nebezpečných ohrození a strácali sme zo zreteľa Teba. Ale vždy, keď sme pozdvihli svoj zrak hore k Tebe, nadobúdali sme novú silu, aby sme to všetko mohli preniesť a vytrvať. Ďakujeme Ti aj za tento deň, za chvíle, ktoré sme strávili v Tvojom dome, keď si nás uistil o prítomnosti svojej lásky a milosti. Prosíme ťa aj za našu církev, ktorá je spoločenstvom tvojich vyznávačov, za slovo života, ktoré nás dvíha a posilňuje. Vedí ju a spravuj duchom svojim svetým. Rozhojni Kristovu sebaobetujúcu lásku medzi nami. Daj ochotnosti k bratsko-sesterskej službe darmi, ktorými si nás obohatil, a ktoré nám v hojnej miere neustále dávaš. Vyšli pracovníkov na svoju rolu, aby sa tvoje slovo zvestovalo vo všetkých rečiach a naplnilo celú zem, aby tvoje meno bolo oslavované ústami všetkých ľudí dobrej vôle. Amen.